0: Herzlich willkommen zum Audio Wegweiser Erbschaft und Schenkungssteuer. In diesem Dossier erhalten Sie wichtige Informationen über diese Steuern, deren Systematik, Problemstellungen und Optimierungsmöglichkeiten mit Fokus Balearische Inseln und Spanien hier dargestellt werden. Die im Wegweiser erwähnten Tabellen zur Erbschaft und Schenkungssteuer können Sie im gleichnamigen PDF unter willipedia.tax-wegweiser abrufen. Weitere Wegweiser zu Steuerthemen in Spanien zum Lesen und Hören sind auch unter derselben Webadresse zu finden. Die Inhalte von Wikipedia sind eine Produktion der Plattes Group auf Mallorca. Und nun viel Spaß und gute Erkenntnisse beim Hören. Wikipedia Steuern und Recht International Ein Erbvorgang im Ausland stellt die Betroffenen vor besondere Herausforderungen. Einerseits ist die rechtliche Seite abzuarbeiten, um eine geordnete Übertragung im Sinne des Verstorbenen und in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung zu gewährleisten. Noch komplexer wird es bei länderübergreifenden Erbvorgängen. Gerade bei Nichtresidenten legen die spanischen Behörden die Latte sehr hoch, um sicherzustellen, dass die in Spanien befindlichen Elemente der Erbmasse oder des Vermächtnisses an die legitim berechtigten Personen übertragen werden. Andererseits sind steuerliche Vorschriften zu erfüllen, die sich auch in der grundlegenden Systematik stark von den bekannten heimischen Normen unterscheiden können. Das gilt insbesondere für das Verhältnis Spanien-Deutschland. Dabei können positive und negative Überraschungen lauern. Um eine spanische Besonderheit vorwegzunehmen, Erbschaft und Schenkung werden in Spanien unterschiedlich behandelt. Im Folgenden bieten wir einen Überblick über die Funktionsweise dieser Steuerarten und die formellen Abläufe. Auch vermitteln wir Ideen, wie mit frühzeitiger Planung und Gestaltung Erbschaft und Schenkungssteuer gespart werden kann. In jedem Fall handelt es sich um eine Darstellung der aus unserer Praxiserfahrung wichtigsten Aspekte, jedoch nicht um eine vollständige Aufstellung, dafür ist die Thematik zu komplex und vielschichtig. Aufgrund der zuweilen erheblichen regionalen Unterschiede legen wir den Fokus auf die Balearen. Dabei ist zu beachten, dass in einigen spanischen Regionen wie zum Beispiel Andalusien einschneidende Verbesserungen für die Steuerpflichtigen eingeführt wurden. Auf den Balearen ist die Situation seit der Reform von 2016 unverändert. Zwar sind für die absehbare Zukunft Veränderungen nicht auszuschließen. Erst im November 2018 unternahm die neokonservative Formation Zudadanus einen Vorstoß im Parlament mit dem Ziel, die Steuer auf Erbschaften durch die nächsten Angehörigen komplett abzuschaffen. Als Motiv wurde vorgebracht, dass die eklatante Ungleichbehandlung der spanischen Bürger gemäß ihrem Wohnsitz nicht hingenommen werden könne. Jedoch würde eine spanienweit einheitliche Regelung die Kompetenzen der Regionen einschränken und etwas anderes als erbitterten Widerstand dagegen kann man sich als aufmerksamer Beobachter der spanischen Inlandspolitik nur schwer vorstellen. Besonderheiten in Spanien die erwähnten weitreichenden Gesetzgebungskompetenzen der regionalen Regierungen haben nicht nur für deren Bewohner Konsequenzen, sondern seit 2015 auch für Nichtresidenten, die seither unter bestimmten Bedingungen für das regionale Steuerrecht optieren können. Die wichtigsten gemeinsamen Merkmale der Erbschaft und Schenkungssteuer aller Regionen betreffen die Besteuerung des Wertzuwachses eines übertragenen Vermögenselements. Bei der Erbschaftssteuer verzichtet der spanische Staat ausdrücklich auf die Besteuerung dieses Wertzuwachses. Das bedeutet, dass sich mit dem Impuesto de sucesiones die Besteuerung des Vorgangs erledigt hat und der Erbe den zu Zwecken der Erbschaftssteuer ermittelten und angegebenen Verkehrswert bei der Berechnung des steuerlichen Gewinns im Fall des Verkaufs als Anschaffungswert ansetzen kann. Dies kann zum Beispiel bei Immobilien- oder Gesellschaftsanteilen erhebliche steuerliche Auswirkungen haben. Hingegen löst ein Schenkungsvorgang beim Schenker Einkommensteuer aus, wenn das geschenkte Gut zwischen Erwerb und kostenloser Weitergabe eine Wertsteigerung erfahren hat. Diese Regelung stößt gemeinhin auf Unverständnis, weil eine Schenkung keinen Liquiditätszufluss zur Folge hat und die Besteuerung auf Seiten des Schenkers dennoch genau dieselbe ist, als hätte ein Verkauf stattgefunden. Weitere Besonderheiten sind sehr geringe Freibeträge bei der Erbschaftssteuer oder gar keine Freibeträge wie im Falle der Schenkungssteuer sowie Multiplikationskoeffizienten, die unter den ungünstigsten Bedingungen zu einer Gesamtsteuerlast von 70% oder mehr führen können. Andererseits sieht das balearische Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht besonders günstige Steuersätze für direkte Angehörige der auf- und absteigenden Linie sowie Ehepartner vor, Verwandtschaftsgruppen 1 und 2. Als weitere Besonderheit sind diese günstigeren Erbschaftssteuersätze in einer progressiven Tabelle festgelegt und unterliegen dem Multiplikationskoeffizient für Vorvermögen, während der begünstigte Schenkungssteuersatz eine unbewegliche, fixe Größe darstellt. Zu erwähnen ist schließlich eine Sonderform der Übertragung, die als Erbschaft zu Lebzeiten bezeichnet werden kann, der sogenannte Pacto sucesorio oder Nachfolgepakt. Dieser ist allerdings nur in wenigen spanischen Regionen vorgesehen. Da die Balearen zu diesen Regionen gehören, widmen wir dem Thema ein eigenes Kapitel. Besonderheiten in Deutschland Hier soll nur beispielhaft zwei Besonderheiten erwähnt werden, um zu illustrieren, wie unterschiedlich die Erbschaftssteuer in den beiden Ländern geregelt ist. Die wohl herausragendste Eigenheit des deutschen Erbschaftssteuerrechts ist die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht die dazu führen kann, dass ein im Ausland ansässiger Erbe unabhängig von der Belegenheit des Nachlassvermögens und trotz Ansässigkeit im Ausland in beiden Ländern das gesamte Erbe versteuern muss. Aus spanischer Sicht ist bemerkenswert, dass in Deutschland der Wertzuwachs eines geerbten Gutes von den Erben zu versteuern ist, da sie im Erbfall die ursprünglichen Anschaffungskosten vom Erblasser übernehmen und diese im Fall eines Verkaufs in der Zukunft als Grundlage für die Berechnung ihres steuerlichen Gewinns heranziehen müssen. Dem wohlbekannten Fußstapfenprinzip Die Verwandtschaftsgruppen auf den Balearen Für die Ermittlung der Besteuerung ist die Verwandtschaftsgruppe ein maßgeblicher Faktor. Auf den Balearen sind diese Gruppen wie folgt unterteilt. Verwandtschaftsgruppe 1 Abkömmlinge unter 21 Jahren wie Kinder oder Enkelkinder Verwandtschaftsgruppe 2 Direkte Verwandte der absteigenden Linie 21 Jahre und älter, Kinder, Enkelkinder und direkte Verwandte der aufsteigenden Linie, Eltern, Großeltern, Ehepartner sowie Lebensgefährten bei amtlich eingetragener Lebenspartnerschaft. Verwandtschaftsgruppe 3a Vorbemerkung Die Unterteilung der Verwandtschaftsgruppe 3 in zwei Untergruppen ist eine Besonderheit des balearischen Erbschaftssteuerrechts. Mit der Gruppe 3a wurde eine etwas begünstigte Kategorie für nähere eingeheiratete Verwandte geschaffen. Ansonsten stimmt die Unterteilung mit der staatlichen überein. Somit ergibt sich folgende Auflistung dieser Verwandtschaftsgruppe. Blutsverwandte der Seitenlinie zweiten und dritten Grades wie Geschwister, Onkel, Tanten, Nichten oder Neffen sowie eingeheiratete Verwandte der aufsteigenden und absteigenden Linie ohne Blutsverwandtschaft wie beispielsweise Stiefkinder, Stiefeltern oder Schwiegereltern. Verwandtschaftsgruppe 3b. Eingeheiratete Verwandte der aufsteigenden und absteigenden Linie zweiten und dritten Grades wie Stiefeneffen und Nichten, Stiefonkel und Tanten. Verwandtschaftsgruppe 4. Verwandte der Seitenlinie vierten Grades oder kein Verwandtschaftsverhältnis wie die Cousine, der Freund, die Geliebte oder gar eine juristische Person. Ermittlung der Bemessungsgrundlage. Die Bemessungsgrundlage bezeichnet den Wert, auf den die Steuer anfällt. Per Januar 2022 gilt in Spanien eine neue Regelung. Als Mindestwert ist ein sogenannter Referenzwert oder auf Spanisch Valor de Referencia anzusetzen. Dieser Wert wird vom Katasteramt für jede spanische Immobilie alljährlich neu festgelegt, erstmals für 2022. Wesentliche Faktoren für die Wertermittlung sind die für jede Zone eines Siedlungsgebiets erfassten Quadratmeterkosten gemäß der faktisch getätigten Immobilienübertragungen die von den Notariaten gemeldet werden, sowie die Größe der Immobilie. Bei Redaktionsschluss dieses Wegweisers ist die Regelung noch nicht in Kraft, daher liegen keine Erfahrungswerte vor. In Fachkreisen ist man sich jedoch einig, dass der Steuerwert von Substandardimmobilien in Hochpreislagen am stärksten betroffen sein wird, mit einer entsprechend erhöhten Steuerbelastung für den Erben. Befindet sich die Immobilie in einer Gesellschaft, so wird die Bilanz zu Zwecken der Erbschaftssteuer um den Verkehrswert der Immobilie korrigiert. Danach spielen zwei Größen in die Berechnung hinein. Der Freibetrag und der Hausrat Die Freibeträge sind in Spanien im Vergleich sehr niedrig. Auf den Balearen liegt dieser für die Verwandtschaftsgruppe 1 zwischen 25.000 und 50.000 Euro. Frei nach dem Motto, je jünger, umso höher. Für alle anderen Angehörigen der Gruppe 2 beläuft sich der Freibetrag auf 25.000 Euro. Für die Gruppe 3 sinkt der Freibetrag auf 8.000 Euro ab und für die Gruppe 4 auf 1.000 Euro. Darüber hinausgehende Freibeträge sind nur für Sonderfälle vorgesehen, unter anderem für Erben mit Behinderungen, für Lebensversicherungen, für die Übertragung der Hauptwohnsitzimmobilie sowie eines Betriebs, jeweils unter bestimmten Voraussetzungen. Der Hausrat wird generell mit 3% des ermittelten Verkehrswerts der gesamten Erbmasse angesetzt und dem Wert der Erbschaft zugerechnet, unabhängig davon, ob Immobilien im Eigentum gestanden haben oder nicht. Wird Nießbrauch übertragen, so wird der Wert des Hausrates der gesamten Immobilie hinzugerechnet, während dem bloßen Eigentum kein Hausrat hinzugerechnet wird. Im Fall eines Vermächtnisses wird generell kein Hausrat hinzugerechnet. Besteuerung von Nichtresidenten. Bei Nichtresidenten beschränkt sich die spanische Erbschaftssteuer auf alle in Spanien befindlichen Güter und Rechte. Zu beachten ist diesbezüglich der Unterschied zur Vermögensteuer, die gemäß Doppelbesteuerungsabkommen für deutsche Steuerbürger nur auf spanische Immobilien anfällt, nicht jedoch auf anderes spanisches Vermögen. Beispielsweise wird auch eine Forderung gegenüber einer spanischen Person oder Körperschaft, zum Beispiel ein Gesellschafterdarlehen, als in Spanien befindliches bzw. ausübbares Recht angesehen und unterliegt somit der spanischen Erbschaftssteuer. Die Frage der Belegenheit ergibt sich selbst bei mobilen Gütern, wie zum Beispiel einer Yacht, sofern in Spanien gemeldet, mit spanischem Heimathafen oder hauptsächlich in spanischen Gewässern unterwegs, würde das Schiff ebenfalls als spanisches Vermögen eingestuft. Der oben erwähnte Hausrat von 3% wird im Fall von Nichtresidenten nur hinzugerechnet, wenn sich eine Immobilie in der Erbmasse befindet, dann jedoch auf die Gesamtheit des spanischen Nachlassvermögens, nicht nur auf den Wert der Immobilie. Dies schließt auch über Firmenstrukturen gehaltene Immobilien mit ein. Bis einschließlich 2014 waren für Nichtresidenten die staatlichen Steuertabellen maßgeblich. Aufgrund eines Urteils des EU-Höchstgerichts vom 2. September 2014 trat in Spanien per 2015 eine Gesetzesreform in Kraft, der zufolge nicht wahlweise die erbschaftssteuerlichen Regelungen jener Region in Anspruch nehmen können, in der sich der Großteil der geerbten Güter und Rechte befindet. Speziell für das Erben von Immobilieneigentum auf den Balearen ergab sich somit die Möglichkeit, insbesondere die im Vergleich mit der staatlichen Regelung wesentlich günstigeren Steuersätze für die Angehörigen der Verwandtschaftsgruppen 1 und 2 zu nutzen. Galt diese Verbesserung zunächst nur für EU-Bürger, erlaubte ein Grundsatzurteil des spanischen Höchstgerichts vom 19. Februar 2018 die Nutzung der Neuregelung auch Ansässigen von Nicht-EU-Staaten wie zum Beispiel Schweizern. Das bedeutet, dass nunmehr alle Nichtresidenten wahlweise das Erbschaftssteuergesetz ihrer Region anwenden dürfen. Dies wiederum bedingt, dass in jedem Fall ein Vergleich zwischen der staatlichen und der regionalen Regelung stattfinden muss, um die ideale Vorgangsweise zu ermitteln. Steuertabellen Spanien-Balearen. Ist die Bemessungsgrundlage ermittelt, wird nach Maßgabe der Verwandtschaftsgruppe der entsprechende Steuersatz angewendet. Anders als die staatliche Regelung sieht das Balearische Erbschaftssteuergesetz eine eigene Tabelle mit wesentlich günstigeren Steuersätzen für die Verwandtschaftsgruppen 1 und 2 vor, während die Tabelle für die anderen Gruppen sehr ähnlich ist. Mithilfe dieser Steuersatztabellen wird zunächst ein vorläufiger Steuerbetrag ermittelt. So bewegt sich die staatliche Bemessungsgrundlage bis hin zu knapp 800.000 Euro bei einem progressiven Steuersatz von mindestens 7,65% und maximal 34%. Daraufhin ist ein geregelter Multiplikationskoeffizient von bis zu 2,3 anzuwenden, der vom Verwandtschaftsgrad und Vorvermögen abhängt. Balearische Erbschaftssteuertabellen Seit dem 01.01.2016 gilt auf den Balearen für die Verwandtschaftsgruppen 1 und 2 eine Steuertabelle, bei der anders als in Vorjahren der ermittelte Steuerbetrag nun auch bei diesen Gruppen gegebenenfalls gemäß Vorvermögen erhöht wird, das heißt der entsprechende Multiplikationskoeffizient ist anzuwenden. Diese fallen für die Verwandtschaftsgruppen 3 und 4 etwas vorteilhafter aus als in der staatlichen Tabelle, weshalb sich auch für diese Erben durch die Anwendung der balearischen Regelung eine geringere Steuerbelastung ergibt, auch wenn der Unterschied weit geringer ausfällt als bei den Gruppen 1 und 2. Für die Verwandtschaftsgruppen 3 und 4 wird eine eigene Tabelle angewendet, die nahezu identisch zur staatlichen ist. Die balearische Regierung nutzte ihre Kompetenz lediglich dazu, die Beträge aufzurunden. Zum besseren Verständnis, hier ein vergleichendes Rechenbeispiel zwischen den Tabellen des spanischen Staates und der autonomen Region der Balearen. Das Rechenbeispiel basiert auf der folgenden simplifizierten Annahme. Der Erblasser ist spanischer Resident und hinterlässt eine Immobilie im Verkehrswert von 750.000 Euro an sein Kind, ebenfalls spanischer Resident und über 21 Jahre alt. Somit ergibt sich die Verwandtschaftsgruppe 2. Der Erbe hat ein Vorvermögen von 500.000 Euro. In diesem Beispiel ist eindeutig ersichtlich, dass die regionale Regelung eklatant vorteilhafter ist. Der Vergleich kann bei anderen Verwandtschaftsgruppen weit weniger eindeutig ausfallen und sollte sicherheitshalber immer dann im Detail angestellt werden, wenn aufgrund der Erfahrung und Kenntnisse des Sachbearbeiters nicht von vornherein und zweifelsfrei die regionale Regelung als die günstigere erkannt wird. Ermittlung des Vorvermögens Nachdem das Vorvermögen einen Faktor bei der Ermittlung des Steuerbetrags darstellt, hier ein kurzer Exkurs dazu. Das Vorvermögen wird nach den Bestimmungen der Vermögensteuer festgestellt. Dies kann unter anderem bei Immobilien erhebliche Auswirkungen haben, da der Vermögensteuerwert einer Immobilie erheblich unter dem aktuellen Verkehrswert liegen kann. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die steuerliche Bewertung von Immobilien ein verwehrendes Thema sein kann da praktisch für jede Steuerart ein eigenes Bewertungsverfahren vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang sei auch auf die speziellen Bewertungsmethoden für Beteiligungen an nicht börsengehandelten Gesellschaften hingewiesen. Nicht in das Vorvermögen eingerechnet werden Vermögenswerte, die der Erbe vom Erblasser zu dessen Lebzeiten auf dem Weg einer Schenkung erhalten hat, sofern dafür Schenkungssteuer bezahlt wurde. Bei Nichtresidenten wird lediglich das in Spanien belegene Vorvermögen berücksichtigt, nicht das Gesamthafte. Das Erben über die Grenzen hinweg bringt sowohl rechtlich wie auch steuerrechtlich zusätzliche Komplexität ins Spiel. Daher ist im Interesse einer optimalen Abwicklung zu empfehlen, in beiden Ländern Berater zu beauftragen, die miteinander kommunizieren können und auch wollen. Im Folgenden machen wir beispielhaft auf drei Aspekte aufmerksam, die bei Erbfällen Deutschland-Spanien Bedeutung erlangen können. Die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland Die nur für deutsche Staatsbürger geltende erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht hat zur Folge, dass ein Nachlassvermögen in Deutschland als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt wird, sobald zumindest einer der Beteiligten, also Erblasser oder Erbe, als Inländer gilt. Die Definition des erbschaftssteuerlichen Inländers wird durch eine Fünfjahresfrist ausgedehnt. In Summe hat diese Frist zur Folge, dass ein Nachlassvermögen unabhängig von der Belegenheit der Vermögenswerte in Deutschland als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt wird, wenn einer der beteiligten deutschen Staatsbürger vor weniger als fünf Jahren aus Deutschland weggezogen ist. Eine erweiterte beschränkte Steuerpflicht kommt dann zur Anwendung, wenn der Steuerpflichtige kein deutscher Staatsangehöriger ist, jedoch zumindest 5 der 10 dem Wegzug vorausgegangenen Jahre in Deutschland verbracht hat. Die Anrechnung ausländischer Erbschaftssteuer Nur wenige Doppelbesteuerungsabkommen enthalten Regelungen zur Erbschaft- und Schenkungssteuer. Auch das Doppelbesteuerungsabkommen Spanien-Deutschland beschränkt sich auf die Vermeidung der doppelten Besteuerung in den Bereichen Einkommen. Körperschaft und Vermögensteuer, weshalb zwischen diesen Ländern kein Mechanismus zur Vermeidung einer doppelten Besteuerung von Erbschaft und Schenkung vereinbart ist. Jedoch enthalten die nationalen Steuergesetze beider Länderregelungen, wonach im Ausland bezahlte Steuer grundsätzlich anrechenbar ist. Der Anrechnung ist in beiden Ländern auf die Höhe der Steuer beschränkt, die im jeweils anderen Land anteilig für das ausländische Vermögen angefallen wäre. Sollte zum Beispiel in Spanien das Vermögen höher besteuert werden, besteht in Deutschland ein sogenannter Anrechnungsüberhang und es erfolgt keine Rückerstattung. Dazu ein Rechenbeispiel aus den bundesdeutschen Erbschaftssteuerrichtlinien, das im Speziellen die Einschränkung der Anrechnung demonstriert. Der Erblasser Emil wird von seinem Sohn Stefan allein beerbt. Emil hinterlässt Kapitalvermögen im Wert von 500.000 Euro, ein von ihm selbst genutztes Familienheim. Die Wohnfläche beträgt unter 200 M mit einem Grundbesitzwert von 300.000 Euro, in das Stefan unverzüglich einzieht, und ein Geschäftsgrundstück in Spanien mit einem gemeinen Wert von 150.000 Euro. Auf dem Grundstück in Spanien lasten Grundschulden mit einer Valuta von 50.000 Euro. Stefan wird in Spanien zu einer Erbschaftssteuer von 20.000 Euro herangezogen. Effektive doppelte Besteuerung von Bankkonten die effektive doppelte Besteuerung von Bankkonten ohne die Möglichkeit einer Anrechnung findet nur statt, wenn ein in Deutschland Erbschaftssteuerpflichtiger ein Bankguthaben in Spanien erbt. Nicht im umgekehrten Fall. Dieser Umstand ist auf den Unterschied hinsichtlich der Einstufung der Belegenheit von Bankkonten zurückzuführen, für das deutsche Finanzamt ist Geld, egal wo es liegt, stets deutsches Inlandsvermögen. Das spanische Finanzamt hingegen betrachtet im Ausland liegendes Geld als Auslandsvermögen und lediglich die auf spanischen Konten liegenden Beträge als Inlandsvermögen. Ein bis zum Europäischen Gerichtshof ausgefochtener Fall hat in ein Grundsatzurteil gemündet, das die Rechtmäßigkeit der in diesem Fall effektiven doppelten Besteuerung bestätigt. Rechtliche Abwicklung für Residenten stellt sich die rechtliche Abwicklung vergleichsweise einfach dar, obwohl ein ausländisches Testament einen erhöhten administrativen Aufwand bedingt, da bei der Anwendung ausländischen Erbrechts unter anderem die Testamentseröffnung oder der Gerichtsentscheid über die Erbfolge dem spanischen Notar mit Apostille und beeideter Übersetzung vorgelegt werden muss. Gilt spanisches bzw. das entsprechende regionale Erbrecht, so sind die entsprechenden Unterlagen seit einer Rechtsreform nicht mehr einem Nachlassgericht, sondern ebenfalls dem Notar vorzulegen, der somit zu einer zentralen Instanz der rechtlichen Abwicklung wird. Zweck des Notartermins ist in beiden Fällen eine Urkunde über die Erbschaftsannahme. Diese Urkunde ist anschließend die Grundlage für die Umschreibung der vererbten Güter und Rechte zugunsten der neuen Eigentümer. Für Nichtresidenten stellt sich die Situation komplexer dar. Insbesondere sollte man die erforderlichen Schritte so rasch als möglich einleiten. Die a priori geltende Frist von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt des Todes erscheint eine ausreichend lange Zeit zu sein, um die nötigen Dokumente zu besorgen und Schritte abzuwickeln. Jedoch ist zu bedenken, dass manche Teilverfahren mehr als einen Monat in Anspruch nehmen können. Im Folgenden eine Darstellung, die auf unseren Praxiserfahrungen beruht. Der wichtigste Punkt zum Einstieg ist die Prüfung, ob alle Erben über eine Nie, der spanischen Identifizierungsnummer für Ausländer, verfügen. Erst mit einer solchen wird der Erbe in Spanien geschäftsfähig und kann den Notartermin zur Erbschaftsannahme wahrnehmen. Da die zuständigen Behörden oft überlastet sind und die Terminvergabe einem notorisch kapriziösen Online-System unterliegt, kann die Wartezeit bis zum Termin der Antragstellung zeitweise bis zu einem Monat oder mehr betragen. Eine Antragstellung durch Dritte erfordert eine notarielle Vollmacht, was neuerlich einen Vorlauf bewirkt. Zu beachten, eine nie und damit verbundene Anmeldung beim Finanzamt ist bereits für einen allfälligen Antrag auf Fristverlängerung für die Erbschaftsteuererklärung erforderlich, es auch folgender Abschnitt. Für den Notartermin, bei dem die Annahme der in Spanien gelegenen Vermögenswerte durch die ausländischen Erben beurkundet wird, benötigt der Notar die geeigneten Dokumente, um eindeutig festzustellen, dass der Betroffene tatsächlich der rechtmäßige Erbe ist. Daher die Notwendigkeit amtlicher Dokumente, die erst mit der Apostille in Spanien anerkannt werden. Sofern der Notar der deutschen Sprache nicht mächtig ist, wird auch eine beeidete Übersetzung nötig. Für den weiteren Verlauf des Verfahrens sind jedoch in jedem Fall Übersetzungen nötig bzw. empfehlenswert. Zu den erforderlichen Dokumenten gehört unter anderem ein Totenschein, mit dem das Vorliegen des Abfalls belegt wird, sowie Dokumente, welche die amtlich anerkannte Verteilung des Nachlassvermögens belegen, unter anderem eine Bescheinigung des Zentralen Spanischen Testamentsregisters. Bei Immobilien sind Dokumente vorzulegen, welche die Inhaberschaft des Erblassers beweisen. Bei Bankkonten muss eine spezielle Bescheinigung über die Konto- und oder Depotsalden zum Todeszeitpunkt abgefragt werden. Auch diese Abfrage kann sich je nach Bank fallweise länger hinziehen. Zwar wurden mit der neuen EU-Erbrechtsverordnung von 2015 auch neue europaweit gültige Dokumente ins Leben gerufen, wie zum Beispiel das europäische Nachlasszeugnis, womit man sich die Apostille und in manchen Fällen auch die beeidete Übersetzung sparen kann, doch lösen diese Formulare oft neue Probleme aus, weil manche Bearbeiter wenig oder keine Erfahrung mit der korrekten Bearbeitung haben. Wenn alles erledigt und die notarielle Urkunde über die Erbschaftsannahme erstellt ist, müssen die entsprechenden Erbschaftssteuererklärungen eingereicht werden. Erst nach Vorlage der Bestätigung über die Deklaration und Steuerzahlung werden die zuständigen Stellen die Umschreibung vornehmen, zum Beispiel das Grundbuchamt im Fall einer geerbten Immobilie. Die Probleme, die sich unter anderem durch ein sich hinziehendes Erbschaftsverfahren im Ausland im Hinblick auf die spanischen Fristen ergeben können, behandeln wir im folgenden Abschnitt. Fristen und Vorgaben für die Steuererklärung In Spanien wird die Erbschaftssteuer bis spätestens sechs Monate nach dem Datum des Ablebens fällig, und zwar in Form der Einreichung des Formulars Modelo 650. Ist absehbar, dass diese Frist aus welchen Gründen immer nicht eingehalten werden kann, besteht die Möglichkeit, bis spätestens zum Ende des fünften Monats eine Verlängerung der gesamten Frist auf ein Jahr zu beantragen. Wird die Erklärung bei positivem Bescheid nach Ablauf der sechs Monate jedoch vor Ablauf eines Jahres eingereicht, dann wird auf die Steuersumme kein Säumniszuschlag berechnet, die Zahllast erhöht sich lediglich um den gesetzlichen Zins. Nun kann es vorkommen, dass aufgrund eines sich im Ausland länger hinziehenden Verfahrens eine Einreichung binnen eines Jahres ebenfalls nicht möglich ist. Sobald sich das abzeichnet, müssen die potenziellen Erben einen entsprechenden Antrag auf unbefristete Fristverlängerung stellen und den angeführten Sachverhalt mit Dokumenten belegen. Dies kann speziell ausländische Steuerpflichtige, die als Nichtresidenten residenten -Erbschaftssteuerpflichtig werden, vor eine Herausforderung stellen, da fremdsprachige Unterlagen für die Behörde aufzubereiten sind. Die generelle Empfehlung lautet, Schlüsseldokumente beeidet übersetzen zu lassen. Beantwortet das Finanzamt den Antrag positiv, so hat das zur Folge, dass für die Dauer des Aufschubs auch die Verjährungsuhr zu ticken aufhört. In jedem Fall will die Steuerbehörde in einem solchen Fall auch genau wissen, um welche Güter und oder Rechte es sich handelt. Das heißt, die Behörde möchte den Erbvorgang dann detailliert auf dem Radar haben. Werden alle diese formellen Anforderungen nicht oder zu spät erfüllt, bleibt nur noch die Möglichkeit, die im provisorischen Bescheid über Säumnisaufschlag und Zinsen vorgesehenen Einsprüche vorzubringen. Das Finanzamt entscheidet über diese von Fall zu Fall. Jedoch ist die Verhandlungsposition für den Steuerpflichtigen naturgemäß keine gute. Wichtig! Anders als bei den meisten anderen Deklarationen ist bei der Erbschaftsteuererklärung zu deklarieren mit dem sogenannten Modelo 650 die Einreichung aller Unterlagen erforderlich, auf denen der Vorgang der Erbschaft und die Berechnung der Erbschaftsteuer beruhen. Dasselbe gilt auch für die Schenkungssteuer Modello 651. Für Nichtresidenten ist zu beachten, dass auch bei Anwendung von regionalen Steuergesetzen die Einreichung der Deklaration an das staatliche Finanzamt erfolgt. Residenten reichen die Erklärung beim Finanzamt ihrer Region und in jedem Fall gemäß deren Steuergesetzen ein. Auf den Balearen ist es die ATIP. Die staatlichen und regionalen Steuerbehörden stehen zwar im Kontakt, sind jedoch strikt unabhängig voneinander organisiert und arbeiten auch getrennt. Der wohl wichtigste Ratschlag, den man Nichtresidenten im Hinblick auf eine optimierende Gestaltung bezüglich der Erbschaftssteuer geben kann, besteht darin, sich bereits vor dem Erwerb einer spanischen Immobilie mit dem Thema zu befassen. Denn von der Art des Erwerbs hängt es im Wesentlichen ab, welche Belastung im möglichen Erbfall entsteht. Ebenso muss vorausgeschickt werden, dass die hier dargelegten Ideen jeweils nur für bestimmte Konstellationen Vorteile bringen und dass für jeden Fall nicht nur eine individuelle, sondern vor allem auch eine gesamthafte Betrachtung erfolgen muss, damit die Optimierung in Spanien nicht zu Nachteilen in Deutschland führt, die den Vorteil möglicherweise aufwiegen. Speziell für die Verwandtschaftsgruppen 1 und 2 führen sich viele Gestaltungen ad absurdum, weil die Steuerlast in Spanien für gewöhnlich geringer ist als in Deutschland. 1% bis 700.000 Euro Tatsächlich kommen wir in nicht wenigen Beratungsgesprächen zu dem für uns honorartechnisch zwar nachteilhaften doch fachlich korrekten Schluss, dass der Mandant am besten gar nichts machen sollte, weil jede Lösung mehr Kosten und Umstände verursacht als das vermeintliche Problem. Immobilienerwerb durch Nichtresidenten. Beim Erwerb einer spanischen Immobilie durch eine deutsche Familie bietet sich an, dem Ehepartner und oder den Kindern Geld zu leihen oder unter Nutzung der deutschen Freibeträge zu schenken und dann in Spanien den Kauf gemeinsam vorzunehmen. Im Erbfall ist damit ein Teil der Immobilie bereits übertragen, was im Zusammenwirken mit dem wahrscheinlichen Wertzuwachs eine erhebliche steuerliche Ersparnis bewirken kann. Bei einer Hochpreisimmobilie werden als willkommener Nebeneffekt über die gesamte Haltedauer der Bestie. Vermögensteuer, die jährlich anfallend ist, die Zähne gezogen. Allerdings fühlen sich nicht alle Eltern mit dem Gedanken wohl, Immobilieneigentum mit den Kindern zu teilen, da die eingeschränkte Verfügungsgewalt zu Konflikten führen kann. Eine Lösung kann hier der Erwerb mit Nießbrauch sein. In diesem Fall erfordert lediglich ein Verkauf der Immobilie die Zustimmung aller Beteiligten. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei dieser Gestaltung im späteren Erbfall keine Erbschaftssteuer anfällt, sondern jene Steuer, die beim ursprünglichen Erwerb und der Aufteilung des Volleigentums in Nießbrauch und bloßes Eigentum angefallen ist. Das heißt, dass für jeden Einzelfall ermittelt werden muss, ob tatsächlich ein steuerlicher Vorteil entsteht. Die letztgenannte Variante kommt speziell dann in Frage, wenn in der Erbfolge Angehörige der Verwandtschaftsgruppen 3 und 4 vorgesehen sind die mit einer erheblich höheren Erbschaftssteuer zu rechnen haben. Der Kauf einer Immobilie mit Unterteilung in Nießbrauch und bloßes Eigentum bedingt im Erbfall Grunderwerbsteuer, die auf den Balearen 8 bis 11 Prozent beträgt und somit in bestimmten Fällen eine wesentlich geringere Steuerbelastung auslöst, als wenn Erbschaftssteuer anfallen würde. Abschließend nochmals der Hinweis, dass eine Gesamtbetrachtung erforderlich ist, welche die deutschen Steuerfolgen der Gestaltung mit einbezieht, um zu ermitteln, ob die analysierte Lösung unter dem Strich die sinnvollste ist. Gestaltung durch Bewertung Wie erwähnt ist ab Januar 2022 der vom Katasteramt festgelegte Referenzwert und nicht der Katasterwert maßgeblich für die Ermittlung der unteren Grenze der Bemessungsgrundlage. Dies führt auf den ersten Blick zur Schlussfolgerung, dass idealerweise eine möglichst niedriger Wert anzustreben wäre, um die Steuerbelastung möglichst gering zu halten. Das ist möglicherweise zu kurzfristig gedacht. Aufgrund des Verzichts des Staates, den Wertzuwachs der Immobilie bis zum Erbfall zu besteuern, stellt der Verkehrswert zu Zwecken der Erbschaftsteuer auch den Anschaffungswert bei einem späteren Wiederverkauf dar. Der Gewinn aus dem Wiederverkauf wird mit 19% bei Nichtresidenten bzw. 19 bis 23% bei Residenteneinkommensteuer belastet. Das heißt die geringere Erbschaftssteuerbelastung wird bei einer späteren Veräußerung mit einer höheren Einkommensteuer erkauft. Über den Tellerrand der Erbschaftssteuer hinaus betrachtet kann daher das Ansetzen eines möglichst geringen Wertes zum fiskalischen Eigentor werden. Die Frage, wie unter Beachtung des genannten Mindestwerts die Bemessungsgrundlage festzustellen ist, eröffnet unter dem Vorbehalt des oben Gesagten eine weitere Gestaltungsmöglichkeit. Die Feststellung kann auf drei Arten erfolgen, Daumen mal Pi, das heißt eigene Schätzung, ein Sachverständigengutachten oder eine Wertfeststellung durch das Finanzamt. Die letztgenannte Option beinhaltet einen Fallstrick, da der Finanzamtswert in vielen Fällen deutlich unter dem tatsächlichen Verkehrswert liegt. Der Haken ist, wurde der Wert einmal abgefragt, stellt er den verbindlich zu deklarierenden Mindestwert dar. Der Vorteil Eine Überprüfung durch jene Steuerbehörde, welche den Wert festgestellt hat, wird unwahrscheinlich, wenngleich nicht komplett auszuschließen. Anhand eines Simulationstools kann der absehbare Wert ungefähr ermittelt werden, jedoch ohne Gewähr, da das öffentliche Tool das vom Finanzamt verwendete Berechnungssystem nur unvollständig abbildet. In jedem Fall kann das Finanzamt nach erfolgter Deklaration den Wert auch selbst nachjustieren und den damit entstehenden Fehlbetrag einfordern, etwa dann, wenn bei der Daumen-mal-Pi-Methode allzu viel steueroptimierende Kreativität eingeflossen ist. Nach unseren jüngsten Erfahrungen empfehlen wir ein unabhängiges Wertgutachten eines Experten. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten mindern den Wert des Nachlassvermögens. Unserer Interpretation zufolge können Nicht-Residenten diese jedoch nur unter den folgenden Voraussetzungen einrechnen. Wenn die Verbindlichkeit gegenüber einem spanischen Darlehensgeber besteht. Oder Wenn die Verbindlichkeit zum Erwerb eines in Spanien belegenen Gutes aufgenommen wurde, Beispiel, Darlehen eines deutschen Kreditinstituts für den Erwerb einer Immobilie in Spanien. Der Zusammenhang des Darlehens mit dem Erwerb muss eindeutig und nachweisbar sein. Wichtige Anmerkungen Erstens, die spanische Steuerbehörde hat ihr Kriterium in dieser Frage geändert. Neue verbindliche Auskünfte lassen die Anrechnungen von Verbindlichkeiten nur zu, wenn diese gegenüber Darlehensgebern in Spanien bestehen. Allerdings erachtet unser Büro, dass das alte Kriterium rechtlich korrekt ist und im Konfliktfall gerechtfertigt und durchgesetzt werden kann. Zweitens, im Schenkungsfall haben Verbindlichkeiten andere steuerliche Auswirkungen. Stiftungen und Trust in Spanien Eigentümerloses Vermögen existiert in Spanien nur im Zusammenhang mit gemeinnützigen Körperschaften. Privatstiftungen oder Trust zur Verwaltung persönlichen Vermögens gibt es nicht. Daher ist jede Gestaltung, die sich einer solchen Struktur bedient, besonders heikel und schwierig in der steuerlichen Bewertung, zumal Stiftungen und Trust je nach Land, Typologie und Statuten unterschiedliche steuerliche Auswirkungen in Spanien haben können. Dies sei an einem Beispiel aus der Praxis illustriert, ein deutscher Steuerbürger überträgt einen Teil seines Barvermögens an eine Liechtensteiner Stiftung und legt in den Statuten fest, dass im Fall seines Todes alljährlich ein bestimmter Betrag an seine in Spanien lebende Witwe auszubezahlen ist. Die Folge, in Spanien wurde aus dem steuerlich günstigen Erbe, Verwandtschaftsgruppe 2, niedriger Erbschaftsteuersatz, eine unverhältnismäßig kostspieligere Schenkung, Verwandtschaftsgruppe 4 da die Witwe mit der Stiftung nicht verwandt ist und weit höherer Schenkungssteuersatz. Das Beispiel zeigt, wie wichtig eine Beratung im Vorfeld ist, wenn im hypothetischen Erbfall Spanien ins Spiel kommt. Das neue europäische Erbrecht Mit der neuen EU-Erbrechtsverordnung ist am 17. August 2015 ein neues Regelwerk mit erheblichen Auswirkungen in Kraft getreten, das in allen EU-Ländern außer Dänemark und Irland gilt. Bis zu diesem Zeitpunkt war für die Frage, welches Erbrecht beim Ableben eines EU-Bürgers zur Anwendung kommt, die jeweilige Staatszugehörigkeit maßgebend. Das neue EU-Erbrecht stellt den Wohnsitzstaat in den Mittelpunkt. Demzufolge kommt zum Beispiel für einen Deutschen, der auf Mallorca ansässig ist und hier verstirbt, a priori das mallorquinische Erbrecht, Voralrecht. Zur Anwendung, um darüber zu entscheiden, wer was erbt bzw. ob ein gegebenenfalls errichtetes Testament im Einklang mit diesem Recht steht und daher Gültigkeit hat. Jedoch hat der Wohnsitz im Ausland den Vorteil, dass nunmehr eine Rechtswahl möglich ist. Das heißt ein nach Spanien umgezogener Deutscher kann wahlweise verfügen, dass das Erbrecht seiner Staatszugehörigkeit zur Anwendung kommen soll. Dies kann durch einen Zusatz im Testament oder eine gesonderte notarielle Urkunde erfolgen. Im Vorfeld empfiehlt sich eine Beratung darüber, welches Erbrecht im Sinne der gewünschten Erfolge das geeignetere ist. Zum Beispiel wäre ein gemeinsamer letzter Wille in der Art des Berliner Testaments nur in Deutschland möglich, weil das spanische Erbrecht keine gemeinsamen Testamente erlaubt. Umgekehrt können Pflichtteilsbestimmungen je nach Zielsetzung ein Testament in Spanien ratsam erscheinen lassen. Besonderheiten des spanischen Erbrechts die prägende Besonderheit des spanischen Erbrechtes ist der Umstand, dass es keine einheitliche Gesetzgebung für ganz Spanien gibt. Zu unterscheiden ist zwischen Regionen, in denen das bürgerliche Gesetzbuch gilt, der sogenannte Código Civil, und anderen, in denen Voralrecht gilt, das heißt regionales Recht. Beispiele, in Andalusien gilt das Erbrecht des spanischen bürgerlichen Gesetzbuches, in Katalonien das katalanische Erbrecht. Auf den Balearen ist die Situation noch ein Stück komplizierter, da hier sogar einzelne Inseln ihr eigenes Erbrecht haben, nämlich Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Im Hinblick auf die balearische Schenkungssteuer sind sowohl die Verwandtschaftsgruppen wie auch die Ermittlung der Bemessungsgrundlage identisch zu den Regelungen der balearischen Erbschaftssteuer. Anders verhält es sich mit den Freibeträgen und Steuersätzen. Allgemeine Freibeträge gibt es bei der Schenkungssteuer keine, diese Begünstigungen werden nur bei Erfüllung besonderer Voraussetzungen gewährt. Beispiele dafür sind unter anderem die Übertragung von Firmen oder von Vermögenswerten, die zu wirtschaftlichen Tätigkeiten genutzt werden, jeweils unter bestimmten Bedingungen, aber auch Geldschenkungen an Kinder, sofern das erhaltene Geld zu bestimmten Zwecken eingesetzt wird wie zum Beispiel für den Erwerb der ersten Hauptwohnsitzimmobilie oder als unternehmerisches Startkapital. Hier noch einmal der Hinweis, dass anders als bei der Erbschaftssteuer mit der Deklaration und Bezahlung der Schenkungssteuer ein Schenkungsvorgang steuerlich nicht als erledigt zu betrachten ist. Zusätzlich ist die Einkommensteuerpflicht des Schenkers zu prüfen, die in derselben Weise anfällt, als wenn es sich um einen Verkauf handelte. Für einen Residenten bedeutet dies die Einrechnung eines allfälligen Wertzuwachses oder einer Wertminderung des geschenkten Gutes als Vermögensgewinn oder Verlust in seiner jährlichen Einkommensteuererklärung, Modelo 100. Für einen Nichtresidenten bedeutet es die Verpflichtung, einen allfälligen Vermögensgewinn zu versteuern, Modelo 210, während ein Verlust steuerlich nicht genutzt werden kann. Staatliche Schenkungsteuertabellen. Die staatliche Schenkungssteuertabellen der Steuersätze und Multiplikationskoeffizienten ist identisch zur entsprechenden Tabelle der Erbschaftssteuer. Im Rahmen der balearischen Schenkungssteuertabellen gilt für die Angehörigen der Verwandtschaftsgruppen 1 und 2 auf den Balearen eine komplizierte Formel mit einfachem Resultat. Der Steuersatz beträgt unabhängig vom Vorvermögen und vom Wert der Schenkung pauschal 7%. Wichtig! Um diesen Vorzugssteuersatz in Anspruch nehmen zu können, muss die Schenkung notariell beurkundet sein. Fehlt diese Beurkundung oder handelt es sich um Angehörige der Verwandtschaftsgruppen 3 und 4, so wird diejenige Tabelle angewendet, die identisch zur balearischen Erbschaftssteuertabelle ist. Steuerliche Akkumulierung von Schenkungen Das spanische Finanzamt betrachtet und besteuert Schenkungen nicht isoliert, sondern jeweils über einen drei jahres zeitraum hinweg. Das bedeutet, dass für die Errechnung des Steuersatzes alle Schenkungen zwischen demselben Schenker und Beschenkten gesamthaft betrachtet und die Steuerbeträge entsprechend angepasst werden. In diese Regelung werden seit Juli 2021 auch Übertragungen per Nachfolgepakt mit einbezogen, obwohl diese dem Grundsatz nach gemäß den Regelungen der Erbschaft besteuert werden. Deutsche Schenkungssteuer Bezüglich Deutschland ist auf die hohen Freibeträge für die engsten Verwandten hinzuweisen sowie auf den Umstand, dass der Schenker auf den Wertzuwachs eines geschenkten Gutes anders als in Spanien keine Einkommensteuer bezahlt. Der Beschenkte jedoch bei einer Veräußerung, klassischer Fall, Immobilie, den die ursprünglichen Anschaffungskosten des Schenkers für die Berechnung seines Gewinns heranziehen muss. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass für die deutsche Schenkungssteuer dieselben Bestimmungen im Hinblick auf die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht gelten wie im Fall der Erbschaftssteuer. Rechtliche Abwicklung Sofern eine Urkunde erforderlich ist, wie zum Beispiel bei der Schenkung eines öffentlich eingetragenen Gutes, sprich Immobilie, und zum Zweck der Anwendung des balearischen Vorzugssteuersatzes für Angehörige der Verwandtschaftsgruppen 1 und 2, reicht ein simpler Notartermin, bei dem die Beteiligten ihren Willen bekunden. Der Schenker, die Schenkung und der Beschenkte, die Annahme derselben. Ist keine notarielle Urkunde erforderlich, empfiehlt sich ein privater zweisprachiger Vertrag. Fristen und Vorgaben für die Steuererklärungen Schenkungssteuer Die Einreichung wird binnen eines Monats ab formeller Durchführung der Schenkung fällig, und zwar in Form des Formulars Modelo 651. Wer den auf den Balearen geltenden Vorzugssteuersatz für die Verwandtschaftsgruppen 1 und 2 nutzen will, muss die Schenkung notariell beurkunden lassen. Wichtig, die Beurkundung in Spanien und die Steuererklärung erfordert von allen Mitwirkenden eine Nie- bzw. Anmeldung beim Finanzamt. Hier neuerlich die Empfehlung, im Hinblick auf die chronische Überlastung des Ausländeramtes möglichst frühzeitig eine Nie-Nummer zu beantragen. Einkommensteuer Nun wird jedoch, wie erwähnt, auch der Schenker steuerpflichtig, nämlich für einen allfälligen Wertzuwachs des geschenkten Gutes zwischen dessen Erwerb und dem Verschenken. Ein Resident versteuert diesen fiktiven Vermögensgewinn in seiner normalen jährlichen Einkommensteuererklärung, Modelo 100, einzureichen bis Ende Juni des Folgejahres. Für Nichtresidenten hingegen gilt die Quartalsregelung. Das heißt, die Einkommensteuer, Modelo 210, ist in den 20 Tagen zu deklarieren und zu bezahlen, die dem Quartal der Schenkung folgt. Insofern macht es einen enormen Unterschied, ob die Schenkung an einem 30. September oder 1. Oktober erfolgt. Im erstgenannten Fall wird die Einkommensteuer bis 20. Oktober fällig, im zweitgenannten Fall bis 20. Januar. Optimierung der Schenkungssteuer und Beachtung der Dreijahresfrist wie bereits erwähnt, wird der Steuersatz einer Schenkung nicht in isolierter Weise pro Schenkung ermittelt, sondern mittels einer gesamthaften Betrachtung aller Schenkungsvorgänge zwischen zwei Individuen über einen Zeitraum von drei Jahren. Daraus ergibt sich die logische Empfehlung, bei einer zweiten oder weiteren Schenkung nach Möglichkeit diese Frist zu berücksichtigen und nach einer Analyse der steuerlichen Auswirkungen gegebenenfalls auf das Instrument eines Darlehens zurückgreift, sollte sich eine Übertragung aus welchen Gründen immer nicht aufschieben lassen die Frist wird tagesgenau betrachtet. Sind nach einer ersten Schenkung zwei Jahre und 364 Tage vergangen, wird für die Ermittlung des mittleren Steuersatzes bei der zweiten Schenkung die erste mit eingerechnet. Erfolgt die Schenkung zwei Tage später, wird diese wieder isoliert betrachtet. Somit können kleinste Unterschiede in der Datierung einer zweiten oder weiteren Schenkung einen großen Unterschied bei der Steuerbelastung ausmachen. Für Angehörige der Verwandtschaftsgruppen 1 und 2, die nach balearischem Recht versteuern, erübrigt sich diese Betrachtung, da der Steuersatz unabhängig vom Betrag stets bei 7% liegt. Schenkung von Geld Aus spanischer Sicht ist speziell bei Geldschenkungen Vorsicht geboten. Will etwa ein spanischer Resident einem Nichtresidenten Geld schenken und nimmt die Überweisung von seinem spanischen Konto aus vor, fällt für den beschenkten spanische Schenkungssteuer an mindestens 7% da er aus der Sicht des spanischen Finanzamtes einen spanischen Vermögenswert erhält. Um das zu vermeiden, reicht es, wenn der Schenker das Geld vorher an ein eigenes deutsches Konto überweist und somit aus spanisch-fiskalischer Sicht zu Auslandsvermögen macht. Überweist er das Geld von dort an das deutsche Konto des Beschenkten, fällt in Spanien keine Steuer an. Dieser Kniff funktioniert nur in eine Richtung, denn wie wir schon erwähnt haben, ist für den deutschen Fiskus jedes Bankguthaben in Landsvermögen. Schenkung von Immobilien Hier gibt es weder für den Schenker noch für den Beschenkten ein Entrinnen vor dem spanischen Finanzamt, da es sich um die Übertragung eines auf spanischem Boden gelegenen Vermögenswerts handelt. Der Beschenkte muss in jedem Fall Schenkungssteuer auf den Verkehrswert entrichten und der Schenker versteuert den seit dem ursprünglichen Erwerb angefallenen Wertzuwachs in derselben Weise, als würde es sich um einen Verkauf handeln, im Rahmen seiner Einkommensteuer, unabhängig ob Resident oder Nicht-Resident, nur unter jeweils anderen formellen Vorgaben. Nun könnte der Schenker auf die Idee kommen, die Immobilie mit einem Darlehen zu belasten, damit der Beschenkte nur auf den Nettowert Schenkungssteuer bezahlen muss. Das hat bei der Erbschaftssteuer den gewünschten Effekt, nicht aber bei der Schenkungssteuer. Die Schulden müssen ja auf den Beschenkten mit übertragen werden und die Übernahme einer Verbindlichkeit stellt aus Sicht des spanischen Finanzamtes eine Gegenleistung dar, die einer Bezahlung gleichkommt. Die Folge, auf den Nettowert der Immobilie wird Schenkungssteuer fällig, auf die Summe der vom Schenker übernommenen Schulden hingegen Grunderwerbsteuer. Die Übertragung einer Verbindlichkeit ist daher nur dann sinnvoll, wenn die Schenkungssteuer höher ausfallen würde als die Grunderwerbsteuer, auf den Balian 8 bis 11 Prozent des gesamten Immobilienwertes. Ansonsten besteht nur die schon im Zusammenhang mit der Erbschaftsteuer erwähnte Option, beim Finanzamt den Verkehrswert zu Zwecken der Schenkungssteuer abzufragen und auf eine möglichst niedrige Bewertung zu hoffen. Auch hier sei darauf hingewiesen, dass sich ein niedriger Schenkungswert im Fall eines späteren Verkaufs durch den beschenkten recht. Somit würden Eltern ihrem Kind nichts Gutes tun, wenn sie die Immobilie zu einem möglichst niedrigen Wert schenken. Aber gerade was Immobilien betrifft, wäre eine alternative Formel in Erwägung zu ziehen, nämlich die im Folgenden beschriebene Erbschaft zu Lebzeiten. Allgemeines der Pacto Sucesorio oder Nachfolgepakt stellt im Grunde ein Zwitter aus Erbschaft und Schenkung dar, deshalb behandeln wir das Thema außerhalb der in Erbschaft und Schenkung unterteilten Abschnitte. Diese Modalität ist grundsätzlich nur in Regionen mit eigener Rechtsordnung möglich, denn der Codigo Civil verbietet diese Übertragungsform ausdrücklich. Die Regionen mit eigener Rechtsordnung, in welcher der Pacto Sucesorio vorgesehen ist, sind das Baskenland, Katalonien, Galizien sowie Mallorca. Ibiza, Formentera und seit einer Gesetzesreform 2017 auch Menorca. Identisch wie Mallorca, jedoch nur mit der Modalität der Donation kong Definition. Was ist ein Pacto sucesorio? Es handelt sich um einen Vertrag zwischen zwei mündigen Bürgern, in dem einer dem anderen auf dem Weg einer vorgezogenen Erbschaft einen Teil seines Vermögens überträgt. Der Empfänger muss sich dafür zu einer Gegenleistung verpflichten. In den zwei majorkinischen Modalitäten des Nachfolgepakts besteht diese Gegenleistung entweder in der Verpflichtung zur Annahme der Erbschaft oder im ausdrücklichen Verzicht auf den zustehenden Pflichtteil. Nachdem der Pacto sucesorio steuerlich gesehen lange Jahre im Donrössenschlaf gelegen und wenig Beachtung gefunden hatte, sorgte ein Urteil eines galizischen Höchstgerichts vom 9. Februar 2016 für ein Erdbeben. Denn die Richter befanden, dass die Finanzbehörde den Nachfolgepakt wie eine Erbschaft zu behandeln hatte, obwohl der Anlass kein Sterbefall ist, sondern eine Übertragung zu Lebzeiten. Das bedeutet einerseits die Anwendung von Erbschaftsteuersätzen, die je nach Region und Verwandtschaftsverhältnis wesentlich vorteilhafter sein können als Schenkungssteuer, Beispiel, Balian aber andererseits, und hier liegt der wesentliche Vorteil, verzichtet der Staat bei einer Erbschaft ausdrücklich auf eine Besteuerung des Wertzuwachses des übertragenen Guts. Speziell bei Gesellschaftsanteilen und Immobilien hat sich somit ein wahres Scheunentor aufgetan, um stille Reserven völlig legal am Fiskus vorbeizuschleusen. Auf den Balearen nutzten zahlreiche Familien die Gelegenheit, um Immobilien, die vor langer Zeit erworben wurden und daher einen steuerlich brisanten Wertzuwachs bergen, kurz vor dem Verkauf zu übertragen, meist an die notwendigerweise volljährigen Kinder. Im Rahmen eines Nachfolgepaktes bezahlen diese jeweils nur die geringe balearische Erbschaftsteuer, im Idealfall 1% bis 700.000 Euro, während der in der Erbschaftsteuer deklarierte Wert zugleich der Anschaffungswert für die Berechnung des Gewinns aus dem folgenden Verkauf ist. Das heißt anders als bei der Schenkung muss der Übertragende für den Wertzuwachs des übertragenen Gutes keine Einkommensteuer bezahlen. Der Nachfolgepakt hat jedoch noch weitere Vorteile. Steuerlich stirbt der Erblasser zweimal, das heißt speziell bei umfangreichen Erbschaften kann durch die Aufteilung auf zwei Erbschaftsvorgänge die Progression wesentlich gemindert werden. Durch die Aufteilung des Vermögens kann auch die Vermögensteuerbelastung für eine Familie gesamthaft gemindert werden, Nutzung von mehreren Freibeträgen, geringere Progression. Unternehmer können zu Lebzeiten eine geordnete Übergabe ihrer Firma zu der steuerlichen Bedingung vornehmen und begleiten. Das hilft auch, Rechtsstreitigkeiten unter Erben zu vermeiden. Zum Teil ist diese Tür zum Steuersparen durch die kleine Reform im Juli 2021 geschlossen worden. Der Gesetzgeber in Madrid hat das Einkommensteuergesetz dahingehend reformiert, dass seither der Wertzuwachs zwischen Erwerb und Übertragung per Nachfolgepakt nur dann steuerfrei bleibt, wenn der Übertragende tatsächlich bereits verstorben ist oder mindestens fünf Jahre vergangen sind. Diese Neuregelung gilt jedoch nicht rückwirkend, das heißt die bis Juli 2021 in dieser Weise umgesetzten Übertragungen sind über diesen Weg nicht mehr angreifbar. Nachfolgepakt auf den Balearen Mallorca Auf Mallorca sind zwei Modalitäten des Nachfolgepaktes vorgesehen, die sogenannte Donation Universal und die Donation Kong-Definition. Wie bei allen Nachfolgepakten handelt es sich auch hier um unwiderrufliche notarielle Vereinbarungen zwischen geschäftsfähigen Parteien. Damit unterscheidet sich der Nachfolgepakt wesentlich von der Schenkung, die auch an Minderjährige erfolgen kann. Donation Universal der Schenker überträgt eine Serie von Gütern und der Beschenkte erwirbt im Rahmen dieser Vereinbarung den Status eines vertragsmäßigen Erben. Das bedeutet einerseits, dass mit diesem Dokument jegliches vorher errichtete Testament ungültig wird, und andererseits, dass der Beschenkte beim Ableben des Schenkers die Erbschaft nicht ausschlagen kann. Dies ist insbesondere im Hinblick auf eine möglicherweise problematische bzw. belastete Erbmasse zu berücksichtigen. Der Beschenkte muss geschäftsfähig sein. Da es sich um einen Vertrag mit Gegenleistung handelt, kann dieser nicht durch einen Vormund für einen Minderjährigen abgeschlossen werden. Andererseits muss der Beschenkte mit dem Schenker nicht verwandt sein. Ansässigkeit und Staatsangehörigkeit des Beschenkten haben keine Bedeutung. Dem Gesetzestext nach muss jedoch der Schenker den balearischen Bürgerstatus haben, was die spanische Staatsbürgerschaft voraussetzt. Doch darauf gehen wir unter dem Punkt Problemstellungen für Ausländer noch einmal gesondert ein. Im Rahmen einer Donation Universal können mehrere Erben beschenkt werden. Doch ist dieser Akt einmal durchgeführt, kann kein weiterer Nachfolgepakt abgeschlossen und können somit keine weiteren Erben bestellt werden. Auch kann danach kein weiteres Testament errichtet werden, sondern lediglich ein Vermächtnis. Donation Kong Definition bei diesem Nachfolgepakt muss der Beschenkte ein pflichtteilsberechtigter Abkömmling des Schenkers sein, da seine vertragliche Gegenleistung darin besteht, auf seinen Pflichtteil oder generell auf seine Nachfolgerechte oder aber auf beides zu verzichten. Der balearische Bürgerstatus ist für den Beschenkten keine Voraussetzung. Der Pflichtteil wird nach Maßgabe des Vermögensstandes zum Zeitpunkt der Schenkung berechnet, spätere Änderungen des Vermögens werden in diesem Rechtsgeschäft nicht mehr berücksichtigt. Im Unterschied zur Donation Universal wird hier ein vorher gemachtes Testament nicht ungültig, jedoch wird die Erbenbestellung verändert. Ibiza und Formentera Auf diesen beiden Inseln, auch Pitjusen genannt, nennt sich der Nachfolgepakt Pacto de Institution. Hier bestehen ebenfalls zwei Modalitäten mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die Donation Singular oder Donation Universal ermöglicht die Übertragung als Vermächtnis oder Erbe. Der Beschenkte muss im Unterschied zum Schenker keinen pithiosischen Bürgerstatus aufweisen und mit dem Schenker auch nicht verwandt sein. Die zweite Modalität, genannt Finiquito de Legitima, erfordert vom Schenker, ein pflichtteilsberechtigter Abkömmling zu sein. Der Inselbürgerstatus ist nicht erforderlich. Menorca Nachdem die menorkinische Gesetzgebung den Nachfolgepakt bis 2017 ausschloss, ist dieses Rechtsinstrument nach einer Reform auch für die Bewohner der Nachbarinsel Mallorcas eine mögliche Übertragungsoption, allerdings nur in Form der Donation-Kong-Definition, die identisch geregelt ist wie auf Mallorca. Problemstellungen für Ausländer Residenten mit ausländischer Staatsangehörigkeit wie bereits erwähnt, wird von den insularen Gesetzgebungen Mallorcas und der Pitjusen für den Schenker jeweils der balearische Bürgerstatus verlangt, der seinerseits die spanische Staatsangehörigkeit zur unbedingten Voraussetzung hat. Auf den ersten Blick schließt diese Bedingung alle Mallorca, Ibiza und Formentera-Residenten mit ausländischer Staatsangehörigkeit vom Nachfolgepakt aus. Jedoch hat bereits ein Jahr nach dem anfangs erwähnten Galicien-Urteil die balearische Steuerbehörde ATIP in einer internen Dienstanweisung festgestellt, dass sie auf Basis des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung von EU-Ausländern den Pacto Sucesorio auch bei ausländischen Residenten akzeptiert und steuerlich die Schenkung entsprechend als Erbschaft behandelt, sofern alle sonstigen formellen Voraussetzungen erfüllt werden. Leider sind damit nicht alle Probleme gelöst. Anfangs haben nicht alle, aber doch zahlreiche und vor allem angesehene Notare aufgrund des Wortlauts der insularen Gesetzgebung auf der Voraussetzung des balearischen Bürgerstatus beharrt und keine Urkunde für einen Nachfolgepakt unterschrieben, wenn beim Schenker keine Wesendat balear vorliegt, da sie das Rechtsgeschäft als nicht ausreichend abgesichert betrachten. Im Herbst 2019 hat die Balearische Notarkammer eine entsprechende Anweisung gegeben, womit ab diesem Zeitpunkt theoretisch kein Notar mehr einen Pacto Sucesorio für Ausländer aufsetzen konnte. Die bislang letzte Wendung hat das Thema am vorletzten Tag des Jahres 2020 mit einem Urteil des regionalen Balearischen Gerichts genommen. Diesen zufolge ist der Nachfolgepakt für ausländische Residenten zulässig. Damit sollte die Rechtsunsicherheit beendet sein. Wichtige Anmerkungen 1. Nicht alle Begünstigungen der Erbschaftssteuer funktionieren auch mit dem Nachfolgepakt. Der Freibetrag von 95% bei der Übertragung von Familienbetrieben wurde im Jahr 2020 gleich von drei verbindlichen Auskünften versenkt. Die Behörde erachtet den Tod des Übertragenden als unbedingte Voraussetzung. Zweitens: wenn er denn funktioniert, so tut dies der Nachfolgepakt nur für hier ansässige Angehörige eines Staates, der sich der seit August 2015 geltenden neuen EU-Erbrechtsverordnung angeschlossen hat. Das bedeutet, alle EU-Staaten mit Ausnahme von Dänemark und Irland. Nichtresidenten Der Nachfolgepakt für Nichtresidenten wird von einigen Büros der Insel als Steuersparmodell angepriesen und auch umgesetzt. Aus unserer aktuellen Sicht ist ein solcher Vorgang mit erheblichen Risiken befrachtet. Zunächst gründet der Pacto Sucesorio ja darauf, dass der Betroffene das majorkinische Erbrecht anwendet. Dazu muss er nach der neuen europäischen Erbrechtsverordnung zumindest Resident sein. Somit wird eine grundsätzliche Voraussetzung für die Anwendung des Pacto Sucesorio nicht erfüllt. Daher steht zu befürchten, dass es nur eine Frage der Zeit oder des Glücks ist, wann bzw. ob die staatliche Steuerbehörde AEAT die entsprechend eingereichten Erbschaftssteuererklärungen mit der balearischen Steuerbehörde abgleicht und die Nachversteuerung als Schenkung einfordert. Speziell bei Immobilien mit hohem Wertzuwachs zwischen Erwerb und Schenkung raten wir davon ab, dieses Risiko einzugehen, obwohl die Verjährungsfrist in Spanien mit vier Jahren relativ kurz ist. Aus unserer Sicht wäre nur eine Fallannahme denkbar, in der ein Nichtresident die steuerliche Behandlung einer Übertragung als Nachfolgepakt in Anspruch nehmen und gegebenenfalls erstreiten kann. Wenn der Ansässigkeitsstaat eine äquivalente Übertragungsform kennt und diese in einer Weise angewendet wurde, die von der spanischen Behörde als gleichwertig anerkannt wird. Ein solches Rechtsinstrument wäre beispielsweise die in Deutschland mögliche Schenkung unter Pflichtteilsverzicht. Diese kann in einer Weise aufgesetzt werden, dass sie der maloquinischen Donation-Kong-Definition entspricht. Aus der Praxis hat sich jedoch ergeben, dass der nötige Pflichtteilsverzicht in den meisten Fällen nicht gewünscht ist. Ebenso ist der Kreis der Schenkungsempfänger auf direkte volljährige Nachkommen beschränkt. Dazu kommt eine weiterhin bestehende Rechtsunsicherheit bezüglich der Anerkennung dieses Übertragungsmodells unter Nichtresidenten. Unterschiedliche Verjährungsnormen die Erbschaftssteuer verjährt vier Jahre nach dem Ende der Deklarationsfrist, das heißt effektiv viereinhalb Jahre nach dem Todeszeitpunkt. Anders verhält es sich mit der Schenkungssteuer. Diese verjährt zwar ebenfalls vier Jahre nach dem Ende der Deklarationspflicht, doch die Verjährungsuhr beginnt nicht mit dem Zeitpunkt der Schenkung zu ticken, sondern erst zu dem Moment, in dem eine spanische Behörde vom Schenkungsvorgang Kenntnis erlangt. Beispiel, ein spanischer Resident erhält im Ausland eine Immobilie geschenkt und behält diesen Umstand für sich, mit den entsprechenden weiteren Risiken im Hinblick auf die Einkommen- und Vermögensteuer sowie die Auslandsvermögenserklärung Modelo 720. Solange keine spanische Behörde davon Kenntnis erlangt, bleibt der Vorgang steuerlich latent. Ab dem Zeitpunkt, da die Schenkung amtlich bekannt wird, hat das Finanzamt vier Jahre Zeit, um dem Betreffenden auf die Finger zu klopfen und eine Nachzahlung der Schenkungssteuer zu fordern. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, wann genau die Behörden als verständigt gelten. Mehrere verbindliche Auskünfte zu diesem Thema stellen fest, dass ein Dokument über die Schenkung in einem öffentlichen Register eingeschrieben oder aufgenommen oder aber einem Beamten der öffentlichen Verwaltung im Rahmen seiner Amtstätigkeit übergeben werden muss. Es reicht also zum Beispiel nicht aus, die im Ausland per Schenkung erhaltene Immobilie in der Auslandsvermögenserklärung oder der Vermögensteuererklärung zu deklarieren, um die Verjährungsuhr in Gang zu setzen, da die Schenkung als solche mit diesem Akt nicht offiziell mitgeteilt und auch kein entsprechendes Dokument übergeben wird. Säulniszuschläge, Strafen und Zinsen Anzuwenden sind die Strafregelungen des Allgemeinen Steuergesetzes. Zu unterscheiden ist zwischen einer freiwilligen Nacherklärung oder berichtigenden Erklärung außerhalb der regulären Frist einerseits, es handelt sich hierbei um das spanische Äquivalent zur Selbstanzeige und andererseits einem vom Finanzamt in Gang gesetzten Verfahren. Im erstgenannten Fall wird nach Maßgabe der Fristüberschreitung ein Sonnenszuschlag fällig, der im Juli 2021 wesentlich modifiziert wurde. In der Praxis verringert sich der Säumniszuschlag unter leicht erfüllbaren Bedingungen um 25 Prozent. Der ab einem Jahr Verspätung berechnete Säumniszins wird tagesgenau gemäß dem offiziellen Zinssatz berechnet und beläuft sich 2021 auf 3,75 Prozent per annum. Anders stellt sich die Situation dar, wenn der Steuerpflichtige nicht selbst die Initiative ergreift, sondern das Finanzamt feststellt dass eine fällige Erbschaft oder Schenkungssteuererklärung nicht eingereicht wurde oder inkorrekte Angaben enthält. Verhängt werden dann Strafen von 50% bis 150% auf den säumigen Betrag. Diese Strafzahlung kann sich in der Praxis unter günstigen Voraussetzungen auf 26,25% bis 78,75% verringern. Ebenfalls fällig werden Säumniszinsen, die jedoch anders als bei der freiwilligen Nacherklärung bereits ab dem Ende der Einreichungsfrist berechnet werden. Die spanische Erbschaft und Schenkungssteuer ist in wichtigen Bestandteilen anders geregelt als in Deutschland. Auch sind zum Teil eklatante Unterschiede zwischen den Bestimmungen der einzelnen Regionen zu beachten. Dies gilt nicht nur für das Steuerrecht, einige Regionen haben auch ihr eigenes Erbrecht, darunter die Inseln des Balearen Archipels. Jede Nachlassregelung sollte unter steuerlichen Aspekten geprüft werden, da die Erbschaftssteuer in Spanien unter ungünstigen Bedingungen 70 Prozent oder mehr ausmachen kann. Dies gilt auch und speziell für grenzübergreifende Erbfälle. Spanische Residenten mit deutscher Staatsangehörigkeit können zwischen dem spanischen und dem deutschen Erbrecht wählen und sollten sich zu den Auswirkungen beraten lassen. Für Residenten von Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera kann der Nachfolgepakt also eine Erbschaft zu Lebzeiten in Anführungsstrichen eine interessante Option sein, um Steuern zu sparen. Nichtresidenten werden im Erbfall für das gesamte in Spanien belegene Nachlassvermögen steuerpflichtig. Dasselbe gilt für Schenkungen, bei denen zudem die steuerlichen Auswirkungen für den Schenker zu berücksichtigen sind. Spanien und Deutschland stufen Geldvermögen unterschiedlich ein. Dies bedingt einerseits die Gefahr einer effektiven doppelten Besteuerung im Erbfall, eröffnet jedoch andererseits im Fall einer Schenkung die Möglichkeit der Vermeidung von Schenkungssteuer in Spanien. Bei mehreren Schenkungen zwischen denselben Personen ist auf die drei jahres zu achten, da der Schenkungssteuersatz anhand des Gesamtumfangs aller innerhalb dieses Zeitraums vorgenommenen Schenkungen ermittelt wird. Zu empfehlen ist eine Beratung im Vorfeld eines Immobilienerwerbs in Spanien, da die Eigentumsstruktur erhebliche Auswirkungen auf die Steuerbelastung im Fall einer Übertragung durch Erbschaft oder Schenkung haben kann. Bei grenzüberschreitenden Vorgängen darf sich die steuerliche Analyse nicht auf Spanien beschränken, sondern muss gesamthaft erfolgen, das heißt unter Berücksichtigung der deutschen Steuerfolgen. Dabei ist insbesondere die deutsche Besonderheit im Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht zu beachten, wonach unter bestimmten Bedingungen auch Personen, die nicht in Deutschland ansässig sind, für das gesamte Nachlassvermögen in Deutschland Steuern bezahlen müssen, unter anderem fünf jahresfrist Die Komplexität grenzübergreifender Erbschaften und Schenkungen lässt es ratsam erscheinen, in beiden Ländern Berater zu beauftragen, die gut miteinander kommunizieren können. Sie hörten den Wilipedia Wegweiser Erbschaft und Schenkungssteuer. Wenn Sie Beratung in diesem Themengebiet in Spanien wünschen, vereinbaren Sie gerne einen individuellen Beratungstermin mit unseren Fachexperten. Kontaktieren Sie uns über wilipedia.tax-kontakt. Weitere Wegweiser zu Steuerthemen in Spanien zum Lesen und Hören finden Sie unter wilipedia.tax-wegweiser. Die Inhalte von Wilipedia sind eine Produktion der Plattes Group auf Mallorca. Vielen Dank fürs Zuhören.